0: 大家、哎、好，我是戴眼镜拿着话筒的拉加片片，相信光听 BGM 你们就知道我今天要说什么了。没错，赌神。再看王晶，现在被称作烂片之王。早在1989年，犹他自鸣自导的《赌神》就拿下了当年香港的票房冠军，为发哥打造了除小马哥之外又一个经典银幕形象。而且自此以后，赌戏的影片就层出不穷。当然了，电影看一看爽完就得了。各位千万别自己去尝试！借用我另外这里的话，赌钱没有大小，赌就是赌，赢了的还想赢，输了的就想翻盘，所以叫“叫赌必输”关前提醒结束，咱们进入正题。在美国金山的一个赌场里，后台工作人员正通过监控器看着一个男人的背影。没办法，这人太能赢了。当他们注意到此人手上转动的戒指时，才想起来此人名叫高进，一个万众唯一的绝世高手，一个酷爱吃巧克力的大师，一个从来不露正脸、只被拍到背影的拉风男人
1: 。Who's that guy？ 赌神。
0: 这次高进和女友来到了东京，准备对阵日本第二号赌博高手上山红次。女友有录音当日记的习惯，这个习惯也成为了后面的一个重要伏笔。除了女友之外，同行的还有高进的堂弟高义，表面上是兄弟，但实际上更像是高进的马仔。和上山红次的比赛共两场，主持人宣布各赢一场算平局。一听这话，赌神不乐意了，当众宣布平局算我输。第一局比麻将，三十六张万的牌朝下打散，二人各自抓十四张牌。这十四张牌既要能胡，还要逼走面值，就是看谁的万加起来多。选手要在洗牌的过程中记住每一张牌的走向。一番较量后。上山红刺开了牌，四个九万都在我手里，老子加起来用七十九万，你能秒我？你能秒杀我？你今天要是一点九万都没有能秒杀我，我当场。我这也算是田忌赛马了。上山红刺重点放在了抢面子最大的九万，而高进虽然没拿到九万，却把六七八万各拿了三张，总数正好高他一万。第二局比的是骰子，点数小的获胜。少人红刺选择让身边的小姐姐橘子代为出战，这哪还找代打呢？橘子的饰演者西野美智子是红极一时的鱼打星，而且还拿过健美冠军和举重冠军。只见橘子小姐姐先来一个爆音，操起骰子，鱼的乱晃，而高进光着听的声音就判断出了橘子摇出的点数，不禁为她的优秀发挥而鼓掌。黑子不光把六个骰子连成一柱，而且都是一点，一共六点，算是摇出了一个最低点。但是高进不慌不忙，换了个质量更大的骰盅，也脱了外套，开启战斗模式
1: 。不好意思，叫我大力了少少
0: 。其实最难的不是把骰子全部震碎，而是只震碎一个，讲究个刚柔并济。高进上一局只赢一万，这回只赢一点，也足可见他作为赌神的从容潇洒。上山红次愿赌服输，请高进一行人吃饭并交付赌资。宴上，上山对高进的赌技赞不绝口，愿意再出一百万美金，请高进对付新加坡赌王陈金城。这位赌王不是个善茬，擅长出千，被不少国家和地区通缉，常年躲在公海赌钱。三年前，上山的父亲和陈金城赌过一回，陈金城靠出千赢了，这是老头子凶愤自杀。为洗刷父亲的耻辱，上山红赐约陈金城两个月后在公海来一场生死局，而上山纵使苦练三年，也没有把握获胜，所以想请高进代为出战。是的，这个上山真的特别想找代打。陈金城为人阴险歹毒，高进其实没有必要趟着他浑水。见他犹豫，上山继承了祖上传下来的优良传统，准备切腹自杀。高进心软，便答应了。上山红刺立马转悲为喜，喊出了保镖龙五。龙五是越南华侨，曾在南越阮高级统军下的特种部队里做到了中尉，是上山特意请来保护高级安全的。龙五这个角色由影圣的老板谢华强亲自出演。据说拍摄《赌神》的时候，剧组中的大牌明星很多，为了压住这帮救命悍将。王晶特地把夏华强忽悠过来，演了一个小角色。有老板镇场子，剧组的演员们也都更加卖力。当年谁都没想到这部电影会那么火爆，以至于老五这个沉默寡言、呆萌可爱的配角也变得无人不知。说回剧情，回到香港以后，高进去找朋友大岳。大岳之前被一个叫南哥的在牌桌上狠宰了一笔，所以高进这次来就是帮朋友找回场子。他一眼就看出，南哥之所以一直赢，是因为荷官出老千给他做牌。高进故意劝大岳弃了一手必输的牌，南哥开始阴阳怪气，嘲讽大岳玩不起。高进便顺理成章代替大岳上阵。赌神从不拍照片，在座的几位玩家也不认识此人。接下来的场景就好比 Faker 擦鱼黄金局，赵爱宁来老年活动中心打乒乓。周就能去西红柿高中参加歌唱比赛。其实小时候看，只觉得发哥好帅，赌神牛批，但到底哪里牛也没看懂。所以后来二刷的时候，我专门去研究了一下梭哈的玩法。毕竟是电影里常出现的项目，有必要给大家科普一下。梭哈是广东地区非常流行的扑克游戏，规则其实很简单。所有玩家下完底注以后，发牌给每人发一张明牌和一张底牌，之后便由明牌点数最大的人开始下注，其他人可以跟注、家注或者弃牌，直到最后一轮。排在场的玩家亮出各自的底牌，五张牌形成赌。组合比大小，最大的牌型是皇家同花顺，这号意思是同花顺四条、葫芦、同花顺子三条，两对一对。如果大家是同一种牌型，则看谁的点数大；如果连点数都相同，那就比花色。而梭哈其实是英文 s 汉的音译，意为亮出手中的底牌，就是老子不跟你加来加去了，直接把筹码全下，有本事你就接，咱们直接开牌比大小。高进上来就提出要换掉荷官，让女服务员这个新手来发牌。这个时候谁要是反对？那就承认了之前的荷官有问题出老千，于是，在新的荷官上场后，高进仅靠心理战术就把南哥一伙人玩弄于鼓掌之中。第一局，他的名牌是 A， 直接下了五百万。这是一个很重的下注，要知道每人的底注才一千，也就是说底池一共才五千。虽然南哥是 KK 一对但他很害怕高进是一对 A， 觉得没必要冒险，于是也弃牌了。高进轻松赢下了底池，然后亮出了底牌的一张小二，嘲讽了所有人。其实他赢的只有其他四人的底注，一共四千，并不算多。第二局，姚哥安家的名牌也是 A， 想学高进装一把，也下了一百万。没想到高进不但跟了一百万，又加了三百万。玩家发现自己的底牌是 J， 所以他是 A J， 而高进名牌是 K， 他下注这么重，很可能是 K K 一对。A J 是落后于 K K 的，所以这人也选择了弃牌，白送高进一百万。这次高进没有选择亮牌，可谓虚中有实，实中有虚。第三局，高进的名牌是 Q， 为本轮最大，可以先下注。这次他只下了三千，其他人都弃了牌。最后南哥发现自己是一对十，高进前两局打得很凶，这次只下三千。南哥认为他不会是一对 Q， 所以果断跟注。第三张牌，高进又拿到了 Q， 牌面是 Q 一对，于是下注两百万。而南哥又是一张十，加上底牌，他已经出了三条十，所以不但跟注，还叫了梭哈，要吹掉高进全部筹码。高进也果断跟了。最后两张牌发完，高进得到了一张十，也就是说，南哥最大也只能是三条十，不可能是四条。他也顺理成章的亮出了自己的底牌，笃定高进顶多只有一对 Q
1: 。三条女。
0: 最终高进大获全胜。其实上次大月输了一千万，这回高进只找回了九百万。秉持了自己的一贯原则，凡事留一线，只赢一点点。但南哥却不知好歹，竟然安排人在半道截杀高进，想把数字支票抢回来。好在高进也是有备而来，他把支票交给大月，让大月和高毅从山下小路坐公交各回各家，自己则联系了龙五，等到南哥手下截住了车，却发现高进根本没有坐车下山，而是上了地铁。于是四个混混带着武器也来到了地铁。看来当年香港地铁的安检不太靠谱。就在混混快找到高进时，龙五登场，一打四，瞬间放倒了三
1: 个
0: 。一旁翻看防身术的高进看到这一幕，直接把书扔了。大人，时代变了。这一段处理应该是致敬《夺宝奇兵》的名场面。啊打完以后，赌神高进拉动了列车的紧急制动阀，走在了山坡的小路上。他遇到一个印度人在遛狗，两条恶犬本来还在叫嚣，高进一个霸王侧霸气，直接把两条狗吓跑了。然而天有不测风云，高进转头不小心踩中陷阱，滚下了斜坡。啊说起这个陷阱，就在提起本片的另一位风流人物刘德华扮演的陈刀仔、
1: 啊。当年陈刀仔，他能用二十块银刀三千七百万
0: 。刀仔全名叫陈小刀，是个小混混，整日游手好闲，混进赌场。就这，人家不但有个叫乌鸦的小弟，还有个对他不离不弃、长得和王祖贤一模一样的女朋友。你就说气不气？女友阿珍劝刀仔找个正经班上，好攒钱结婚。带着刀仔自有一套理论，觉得小赌养家糊口，大赌创业发家，自己天赋异禀，定能成就一番大事，还一直以赌神高进的徒弟自居。开头我们就说过，电影看着虽然爽，生活中抱有这种想法的赌狗，死了都挺惨的。前天傍晚，刀仔和女友在山上的小路溜达，和那个遛狗的印度人起了口角。印度人自称这里是私人的领地，怀疑二人是小偷。刀仔责骂对方是看门狗，还、哎、这个印度人也不是真的有钱人，而是大户人家的佣人在狗仗人势。不知道大家发现了没有，很多港片中都会出。现印度人的形象，那到底为啥香港会有这么多的印度人呢？早在英国殖民香港初期，政府用人缺口很大，上高层的管理者肯定是用大英自己人，而大量基层的岗位就会从当地华人里选，或者从其他殖民地调，所以就有很多印度人、巴基斯坦人。在香港同志守卫、法警等职务，这些人及其亲人定居香港以后，经过两三代的发展，已经入乡随俗，粤语说的贼溜。不过和电影中一样，香港的南亚人大部分都是从事火车、电动会门卫等职业。当然了，如果你看过后面的续集《赌侠》，你就会发现，刀仔遇到的这位并不是佣人，而是豪宅的主人。他也不是什么印度人，具体是哪国人呢？咱们这里先按下不表，到时候再跟大家说。总之，作为土生土长的香港人，道仔当然气不过，被一个阿三刁难，故意搞了个陷阱，想给他一点教训。后来的事大家都知道了，陷阱正好让高进踩中。前面提过，因为赌神从来不拍照，道仔也只有一张赌神背影的照片，并没有认出自己的偶像。陷阱是道仔做的，他不敢把人送进医院，只能先抬回奶奶家。先从坡上滚下来，高进的头撞了一次；再抬到奶奶家时，头又撞到门上一次；又因为阿震没力气了，把头摔在了地上一次。一次三连啊，不是啊、呃，一连三次。用一把赌神撞成了傻子，男人用香灰给高进处理了伤口。在医疗不发达的时候，的确有用香灰甚至细土处理伤口的土方，但是这样的处理很容易感染，没死只能生明大。高进但是失去了记忆，智商也好像只有几岁。不变的是，他还是视巧克力如命。所以阿珍提议，就给这人取名叫巧克力，暂时把他留在家中观察。高进虽然失忆，外加降智，但该有的警惕和机灵劲儿都有。比这一陈刀仔想骗走他身上的钱，总是被反杀。之后，刀仔带着巧克力和乌鸦来到了陈桂安饰演的大九这里，想骗点钱。不过这些小伎俩骗不过大九这个老江湖，还把他们几个都搭了进去，被逼着玩梭哈。大九起手就是一对 A， 算是最好的手牌，于是抢先下注。高进名牌是非常小的三，底牌也不过是一张九，居然也不顾刀仔劝阻跟了注。随着五张牌全部发完，高进的筹码也全都下进去了。还记得吗？他的底牌是九。所以最后他是两张九、两张三、一张四，两对。大九底牌是 A， 所以是两张 A、两张 J、一张 Q， 也是两对。但点数比高进大得多，他赢定了。九三粗啊嘛，开
1: 嚟见我啦！只都好巴闭咩
0: ？我开啊
1: ！我三比三，我
0: 三比三、嗯。发财<笑>不但还了以前的赌债，还挣了六万。回来之后，刀仔又经过了一番测试，这位眼前的巧克力确实是个高手。接着，刀仔让乌鸦把它藏起来，它还是能换到自己的手里，简直就像裸看了入目一样。这里应该不是周星驰赌圣里的那种特异功能，就是一种高超的签术。都说赌神从不出签，其实是因为他已经快到普通人根本猜不到。来了。之后，道仔带着巧克力开始逛赌场。赌神一个满级大号被带进新手村，做起了支线任务，而这付的酬劳也只是巧克力管够而已。四个人过了一段快乐的时光，靠着赌钱，不但置办了一身行头，甚至还换了新车。这天晚上，阿珍接到了父母的电话，要见道仔一面。但道仔此时去新赌场踩点，没在家，所以阿珍决定让巧克力暂时顶一下，并且教了他一套话术。你要说赌吧，这让人家天赋异禀加记录记忆。他假冒男友见家长这种事儿难度还是高了点。巧克力一直顾着吃，完全没顾及阿珍父母的态度。阿珍叫他说自己在减肥中心工作。即做边行啊
1: ？哦，扫、哦呃、地。啊？啊，唔系，系扫街倒屎、哦。嗯，扫街倒屎。
0: 清洁行业，诶、呃，都好有前途啊！呵
1: 、哦。我聪唔聪明、啊？
0: 他在分别时，阿仁原本让他说：“大年初一上门拜二老。”年初一上山拜你哋，我
1: 记得啦，我记得啦
0: 。你话咩话？你冇点睇得？哎呀，细伯嚟噶，细伯，我姐佢系我爸嚟噶。聚会就这么不欢而散。因为这般行头，把钱花的差不多了。刀仔来到了刑事组之虎啊、呃，不是啊，来到了借高利贷的花柳城这里，打算借钱去赌。自古以来，赌博和高利贷不分家。刀仔向成哥借了八万块，按照九出十三归的规矩，所以到手百分之九十，也就是七万二。但到了约定日期要归还十万四。如果到期还不上，那就会利滚利，永远滚下去。所以说，千万不要借高利贷，这就是个吃人不吐骨头的行当。刀仔拿着钱带巧克力去赌场，小弟乌鸦没有买到巧克力爱吃的巧克力，导致他的心情不好，状态不佳。但是财迷心窍的刀仔却对巧克力态度很不好，巧克力赌气就把钱故意输光了。刀仔一气之下把巧克力丢在了街头，自己一个人跑了。丢留在路口的巧克力十分委屈，就像是个被抛弃的孩子。刀仔最终还是于心不忍，在一段漫长的港式狂奔以后，找到了巧克力，并且承诺再也不会丢下他
1: 。巧克力，我应承你。有都唔会赖得你唔理噶啦，我知你唔
0: 会嘅、啊，傻瓜，送我买条老鼠波你啊！你个样真系好傻啊！<笑>没人傻啊此处是刀仔的重要转变。前面的陈小刀只是个混混，贪财怕事，只把巧克力当做一个赚钱工具。同时，他没有责任心，不肯担当，而陷阱误伤人以后，连医院都不敢送。这一刻，也许是刀仔一生中第一次正视自己的责任，他的良知觉醒，不再是那个缺软怕硬的混混无赖，开始转变为一个有情有义之人。之后，刀仔带,带着巧克力来到医院。医生诊得他是脑子里的淤血压迫到神经，导致部分失忆，现在就像一个十岁的小孩。他想要把淤血清理掉，手术费至少要二十万。刀仔把最近置办的行头和车都卖了，透钱准备给巧克力看病。为了躲避债主花柳城，住进了一个名叫“销魂别墅”的小旅馆。放下各位，戴上耳机或者关小声音。喂，刀仔啊啊，
1: 做咩做咩啲朱古力咁嘅牌子嘅气球嚟噶？气、这、球、个。哎黑喂，我嗌得唔得啊？做咩佢哋嗌得我唔嗌得啊？呢度规矩啊，男人唔嗌得噶，如果唔系啊，剪噶、啊，剪、啊。唉
0: ，巧克力信以为真，立马准备给隔壁办事的王胖子，咔嚓了，还好被道仔拦住。不是冤家不聚头，这天道仔在医院上厕所，正好撞见了成哥，他赶紧从窗户爬出去，来到了一片成龙快乐家
1: 。哎啊
0: 就在反复横跳之后，刀仔被逼到了死角。
1: 你揾我啊？呢个冚家产舍得落嚟啦？我去
0: 边啊？盗贼<笑>失踪后，阿正和乌鸦四处寻找，而在客房里玩气球的高进，在找巧克力的时候，从衣服里翻出了一个电话号码，按照号码打过去，接电话的正是龙五、啊
1: 嗯。喂，喂喂、啊啊啊，高俊啊，嗯，喂，系咪高俊啊？呢度消云别墅啊，你揾边个
0: 老五终于知道了高进的下落，而阿正找了一圈盗贼无果，只好打通花柳城的电话，没想到对方狮子大开口要21 ，要二十万。此时他们的钱全给了医院做押金，手上就剩八万。现在的局势恐怕只有赌神来了才能救得出小刀。说到赌神，阿仁拿起刀仔平日摆出的赌神背影照片，突然发现这背影和巧克力的背影几乎一模一样
1: ，竟能如此相像
0: 。阿仁决定搏一把，他来到花柳城这里，希望成哥能给赌神一个面子，八万块钱放了刀仔。看到巧克力假扮的赌神成哥根本不信，让巧克力洗个一条龙出来。这里我们就能看到赌神的力量源泉在哪儿。这是他没吃巧克力时的洗牌，<笑>这是他吃了巧克力后的洗牌。横扫饥饿，做回自己，顺利一下可以打钱了。成哥依然不信，拿着蝴蝶刀开始吓唬巧克力。阿珍更是夺过刀，一把插在了成哥大腿上，就这样以德服人，救出了刀仔。花开两朵，各表一枝。在真正的别墅里，祖成的女友正在用录音笔记录。高进已经失踪十天了，但是高义不但阻止他报警，最近的举止也越来越怪异。正说到这里，见高义闯进房间，他急忙把录音笔藏了起来。喝了酒的高义露出了司马昭之心，毫不掩饰自己对嫂子变质的感情
1: 。一人只识得高进身边条靓咧，高进个马仔咧，高进可以爱你啊，点解我唔得？佢一人死。我一日都冇得出人头地
0: ，过你吗？哎，嫂子。高进女友执死不从，张志中被推下阳台，摔死在了楼下的草坪。杀人就连死后都逃不过高义这个变态的羞辱。高义在床上发现了录音笔，知道自己说的话都被录上了，所以就扯出磁带，一把火烧掉。但苍天有眼，一股风把火吹灭了。高义找到了之前打算做掉高进的南哥，他知道南哥是陈金城的人，所以打算和南哥合作，他出两百万，请南哥出人干掉高进。二人一拍即合。由于萧恒别墅老板的出卖，高义也得知了高进此刻的位置，正带着几车面包人赶来。好在龙五早一刻和高进碰面，到此时道歹才知道这个傻乎乎的巧克力就是自己心心念念的师傅高进。龙五大杀四方，带领众人逃窜。逃跑的过程中，道歹护着高进走散而落单的高进又碰上了高义这个二五仔。
1: 我系意二啊，你唔认得我啦？有好多人揸住枪，我惊啊！高进，我唔理你真痴又好假痴又好，呢王就死梗啦、啊！吓
0: ，师傅你先走先啦！你说这些反派都、就是被装逼冲昏了头脑，你直接开枪不就得了？关键时刻，老五找到了高进，只可惜被一个胖子死死抱住。一会儿敌人冲了过来，眼看着老五身中两枪倒在地上，高进狰狞的从地上捡起枪。啊啊看到那一刻，发哥就像是玩游戏上错了号，这拿着赌神，对面就是小马哥。请神结束以后，高进又回到了应急状态，在跑出门的时候摔倒，脑袋重重摔在地上，随后又狠狠地撞在车上，之后被送往医院。大概是经过物理治疗，活血化瘀了。醒来后的高进找回了赌神的账号密码，不过只恢复了从山坡上摔下来之前的记忆，之后发生了什么就一概不知了。高进拿枪指着他，他也完全没印象，难道是双系统不兼容的问题？高一骗他说嫂子莫名失踪了，自己只看到阳台玻璃打碎和草坪上的一滩血。此时，在高静的病房外聚集了一堆香港记者，刀仔声东击西，悄悄溜进病房，把高一之前想杀高静的事说了出来。可惜此刻的高静完全不认识刀仔，还把他赶了出去。高静的重新出现是几家欢喜几家愁，最愁的当属高一。他找到南哥和陈金承，提出新的合作，这次不但要置高静于死地，还要在他最擅长的赌上下手，让高静倾家荡产，身败名裂。高义准备了特殊的药水，在几张牌背面用药水涂上了标记，一点是 A， 两点是 K， 三点是 Q， 竖条是 J。肉眼看不出任何区别，就要用专门的眼镜才能看到。这样的手法一般是没什么用的，因为在开赌之前，双方都会检查一下扑克牌有没有猫腻。但问题在于，高进牌桌检查的人就是高义这个二五仔，只要他不说，谁也不会怀疑。除此之外。在研究了五百场高进的赌局之后，再辅以高义告知每一场的底牌，陈启成发现高进每次准备偷鸡的时候，都会转动手指上的戒指。所谓偷鸡，就是诈唬，当自己的牌很小时，故意下大注，吓唬对手。知道这一点，再加上药水和眼镜作弊，可以说是万无一失
1: 。赌神，你估真系神之咩？哈哈哈哈
0: 哈。哈，哈哈，放这段没啥意思，就是笑得很魔性。终于到了比赛这一天，高进带着高毅来到了涉赌游轮，船即将驶向公海。按照香港的法律，在港府管辖境内，除了专门的赌博机构，比如赛马会这种，其余的赌博违法。而根据属地管辖原则，在公海上行驶的船只属于注册国的浮动领土，适用注册国法律，因此公海赌博也成为了一条庞大的产业链。此时，常新城所用的游轮就是一艘巴拿马船。一同上船的不只是高进一行人，刀仔也混进了船里。找个机会，特地提醒高进，自己亲眼看到高义想杀他，叫高进小心。可高进还是不认识刀仔，只让他一边待着去，等赌完了再说。接下来就是著名场面，大家起立鼓掌。开一场马牌，按规则双方各派代表查验，而高毅和南哥作为双方代表，却用眼镜发现了牌上的记号，但都没有说出来。在第一局中，常金城第二轮压住时直接盖牌认输，因为此时高进名牌只有一张六和一张 A， 但通过牌上的标记，他知道赌圣的底牌也是 A， 排三张牌的时候就成了对 A， 而此时常金城手里是一对 G ，还有一张7 ，赢的概率不大，所以他及时止损。而在第二局中，双方在第四张牌的时候已经压上了两百万。第五张牌，高进直接叫板，压五百万。此时赌神的名牌都是红桃，只要底牌也是红桃，就是一副同花。而陈金成名牌只有一对，高进赢面很大。此时他突然压上五百万，意思就是告诉陈金成，他的底牌也是红桃，自己赢定了。但陈金成通过标记看出了高进的底牌是 K， 也就是说他只有一对 K， 并不是同花。而再加上转动戒指的动作，说明高进是在虚张声势，想要偷鸡。所以陈金成果断跟注，亮出底牌后是七 Q 两对，大过一对 K。这就是信息,息优势，劣势就认怂止损，优势时果断出击。偷袭失败的高进产生了疑惑
1: 。你起一副，睇通晒我啲牌噶嘛？后生仔，系你未够炉火纯青啫
0: 。所以在第三次的时候，趁陈金成点烟的功夫，高进拿到底牌后直接盖住。而接下来发的四张牌里，高进拿到了三张 A 和一张 K， 陈金成拿到了三张 Q 和一张十。此时陈金成的底牌也是 Q， 也就是四张 Q 的牌型。高进想要赢，除非底牌是 A。见了情景，赌神不但把现金全部压上，甚至不顾上山红色的反对，把自己的三千万本票也梭哈了。看样子似乎是稳操胜券，但是他转动戒指的动作暴露了他在虚张声势，而无意中露出的底牌，也让陈金城看到了牌上的记号。高进的底牌分明是 K， 不是 A， 他的葫芦比不过自己的四条，所以陈金城果断跟注。Yeah,
1: 都往前都四条腿都被他炸到，你唔好彩啦
0: ！高进的底牌并不是 K 而是 A， 所以高进一把赢回了所有。那记号明明是 K， 怎么就变成了 A 呢？难不成赌神也出千？还真不是。这场比赛表面上常金成与高义勾结站在第二层，实际上高进站在电梯里，想去哪层就去哪层。陈一成戴的眼镜属于过时产品，而赌神戴了西德最新出品的隐形眼镜，也就是说，所有的记号他都看得一清二楚。刚刚输了一把，只是在钓鱼，这就充分说明科学技术才是第一生产力。至于 A， 因为只涂了一点，为什么变成了两点？因为多的那一点是高进趁人不注意自己涂上去的。至于赚戒指的小动作，是高进在最新的五百八赌局中刻意加上，的专门供对手研究，为的就是让陈一成相信他在偷鸡时会赚戒指。对于这个结果，最吃惊的还不是陈金城，而是高进身边的高义
1: 。阿义，今次真要多谢你，如果冇咗你，我哋赢唔到呢只老虎你。<笑>你出卖我，高义，你个扑街仔！对对，你扑街了啊。啊！我上啊！啊啊啊
0: 呃呃、其实高进知道高义是二五仔，而且后来找到了没烧完的录音带，知道是他杀了自己的女友，所以使了一招反间计，利用高义做局，再借刀杀人，让陈一成担上杀人的罪名。因为此时的船并没有驶向公海，老五早已经潜入船中，持枪逼船长转向。船现在还在香港管辖的海域
1: 。高真，你咁做法对你冇咩好处噶噃？你一样犯法噶？冇乜所谓、啊我罪到啊，最多罚三千；你杀人，最少坐卅年啦、啊。我睇怕你餐寿酒啲嘢喺赤柱摆啦啩，唔好谂住俾舔我。我们大你饮
0: 。最后，香港的警察突袭了这条船，带走了陈新城一伙。少林洪四也对他表示了感谢。高进成功的获得了龙五的笑，只有刀仔最可怜，他仿佛真的被遗忘了。委屈的刀仔回到家里，痛骂高进不讲义气，却没想到高进扶着奶奶出现在身后。原来他并非完全忘了刀仔，之所以假装不认识，是为了稳住高进一伙人，从而让他们中计
1: 。咁你即系玩我啫、哦？哇，你好渣！我同你单晒眼噶啦！哇，你资质咁钝，点样跟我拉斯维加斯搵食啊？我点解要同你去拉？嗯、你话拉咩？拉斯维加斯，拉斯维加斯。
0: 最终，赌神答应带刀仔去拉斯维加斯，将自己的赌技传给刀仔，这才有了赌侠的传奇。话说高进失忆本身就是刀仔导致，而他的失踪也间接导致了女友的死亡。不知道高进这样算不算以得抱怨？这个问题总是会引起很多讨论。有人说陈刀仔是罪魁祸首，也有人讲，如果不是高进失踪，有可能他也会被高义坑害，结果就是夫妻双双殒命。我觉得怎么解释都行，因为这部电影本身就谈不上严谨。整个《赌神》其实就是个拼盘的故事片，融合了情爱、赌博、枪战各种商业元素。从这里也可以看出，王晶的作品你可以骂他烂，但是你不得不承认，当年的他是真的懂观众想看什么。就说这部《赌神》，完美反映出了上世纪八九十年代因为经济转型而给香港带来的各种问题，迎合了许多港人好赌的心态。片中陈刀仔在多次劝说之下，仍然不肯走正道，坚持要靠赌博赚大钱。这种急功近利的心态，正是当年许多港人的写照。将这种心态用一个猎奇元素拉满的故事讲出来，并赋予帅哥靓女的演绎，这样的电影当然会有票房号召力。再加上本片的人物塑造非常出色，其实大部分人物在设定上都是扁平的，观众几乎不用动脑子就和人物呼应上了。而得益于演员的演技，这种扁平人物也出现了多层次的质感，比如刀仔的心路历程变化。高进在王霸之气与呆萌之间无缝切换，都使得角色深入人心。另外一个争议点是赌神搏一搏，单身变豪门的场景，究竟是反对赌博，还是诱惑年轻人去赌呢？我想这部片子的落脚点还是反对赌博。片中参与赌博的几乎都没有好下场。赌神高进虽然总是以胜利告终，但兄弟背叛，女友惨死，就算踏上美运巅峰，他也不过是孤家寡人。之后的赌神二和赌神三里，也将这一设定贯彻到底。而赌王陈金城的结局就更巧妙了。被警察逮捕入狱。这些是在向观众展示，世界上可能有法外狂徒，但其实没有法外之地。飞轮能维护正义、解决恩怨的，还得是法律。而作为导演，王晶与赌博缘分匪浅。19从1981年首次执导《千王斗千霸》开始，他就成为赌片绕不开的人物。但是据说王晶本人非常厌恶赌博，因为他的母亲好赌，曾两次丧尽家财。赌神的扮演者周润发也有类似的经历，小时候因为父亲好赌，经常饿肚子。所以，影片中的赌神在看透一切之后，逐渐走上了不赌的道路。这一想法在接下来的赌戏的作品里体现的会更明显。好了，本期视频就到这里。最后还是要告诫大家：小赌破财，大赌破家，珍爱生命，远离赌博。如果你喜欢《赌神》这部电影，我就开了香港赌片系列这个巨坑，继续我们的反赌宣传。什么赌圣、赌侠，全给大家安排上。我们下期再见。其实赌神里高进的这个拉牌是非常简单的，我在网上找了个视频学了大概几分钟就学会了。啊，教一下大家啊！首先你把这个手这样拿这个牌，然后把它弹到，哎，弹到你这只手上，啊，很简单的啊。我给大家拉一下，拉长一点就这样的，哎哎，非常简单。大家学废了吗？来来来。